0: Oigan, pues bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Hoy tenemos a una invitada que tengo mucho miedo de que esté aquí porque ¿Qué? siento que este episodio... Corre el peligro de que dure como 10 horas Es probable, es posible También que tenemos por hablar, no, yo ya le dije que tenemos que grabar más episodios después definitivamente Pero hay mucho chalecito por hablar, Mariana, es bienvenida La Chávez, también conocida como La Chávez M en Instagram Sí, gracias Estoy feliz de que estés aquí, habíamos hablado ya desde hace mucho sobre que vinieras, sobre que platicáramos Porque había mucho, hay mucho por hablar, entonces te dejo que tú
1: eh, presentes para las personas que no te conocen. Gracias, estoy súper contenta de estar aquí. La verdad es por la invitación. Qué padre tener espacios como estos porque urgen uh -huh. espacios donde podamos hablar y visibilizar muchos temas. Para quienes no me conozcan, bueno, yo soy Mariana Chávez en Instagram, bien lo has dicho, me pueden encontrar como la Chávez, así que no busquen por mi nombre porque no me van a encontrar. Es, bueno, soy politóloga, apartidista y aparte soy. Orgullosamente feminista Ay, De ahí damas. en más Hago muchas cosas Soy muchas cosas Pero Emprendedora También te... También emprendedora Empresaria. Tengo un negocio propio Es correcto Soy muchas cosas Luego también te voy a decir algo No me gusta usar Muchas etiquetas Porque siento que yo misma Me limito A lo que la etiqueta te impone Claro Pero así A grandes rasgos Eso
0: es lo que soy Me encantó que dijiste Feminista Y también recién Bueno, no Me la bañé Me la bañé que recientemente Yo porque Hace que El año pasado para acá Has estado más activa en redes Pero sí. supongo que Este activismo lo lleva Estás haciendo desde hace más tiempo, pero uh -huh. has estado también como ahorita como haciendo activismo digital, sí, informando exacto. sobre todo lo que pasa en nuestro país. No solo nos sobre temas de derechos de la mujer, sino
1: sobre temas en general, ¿no? Sí, o sea, sobre de temas, sí, me encantan todos los temas políticos públicos con una orientación un poquito más social. Uh -huh. Yo digo que me gusta hacer visible lo invisible. Me encanta. Y, y una vez que ya la oportunidad de poder platicar estos temas que están en lo invisible que están en silencio porque a ver, seamos muy sinceras, el simple hecho de tener una voz y que te volteen a escuchar a ver, es súper importante vale. sería un desperdicio gigantesco seguir hablando de banalidades y de cosas superficiales y no usarla para en efecto visibilizar lo que tenemos que visibilizar y más en un país como el nuestro, que las problemáticas son crecientes son muchísimas. Entonces, justamente las redes sociales, digo, si tienes una voz, tienes una plataforma y lo puedes usar en beneficio de los demás, pues qué mejor. Y decidí migrar mi activismo, que antes lo hacía a pie en la calle a una plataforma y que eventualmente tenga un efecto que se multiplique
0: no, y claro que lo está teniendo, yo creo que y te lo dije ayer, Ay, yo gracias. creo que lo estás haciendo increíble, creo gracias. que tienes una forma de comunicar muy chida Este y creo que a la gente le está llegando y la gente te está escuchando y digo, eso se ha visto reflejado también, y o gracias. sea, ha estado creciendo tu plataforma y me da muchísimo gusto que eh, pues justo, o sea, por ejemplo, tú que seas de Nuevo León eh, Que ellas aquí y que seamos como cada vez más mujeres En esta lucha, abriéndonos espacios Y levantando la voz por cosas que urge hablar, ¿no? Y de hecho de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy Y yo quisiera ahorita que te presentaste eh, Y, y te, te identificaste teniendo como feminista Quisiera partir preguntándote justo eh, ¿Desde cuándo tú te identificaste como feminista? ¿Desde cuándo te diste
1: cuenta? Este, el llamado. El
0: llamado feminista. <risas> así como el viento de la rosa igual.
1: ¿no? Literal. Que... <risas> Mira, tú a platicar. Antes, bueno, somos más o menos de la misma generación. Soy un uh -huh. poquito más grande que tú. Antes no me dejarás mentir. Hablar de feminismo, hablar de roles por parte de las mujeres que fueran muy distintos a lo tradicional, no era común. Entonces, si tú tenías ideas disruptivas, que no eran comúnmente el deber ser de las mujeres, era muy raro. Entonces, yo no conocía un término como tal que fuera feminismo. Todavía no se escuchaba. Ahorita el que ya se escuche es, es algo muy benéfico para las nuevas generaciones y las actuales generaciones porque vas teniendo como un mapa o de perdido una luz al final del túnel que te diga, por ahí puedo ir. Bueno, cuando yo me di cuenta eso no existía. No se había hecho... Todavía tan visible la imagen de mujeres que hacen todo, uh
0: -huh.
1: ¿sabes? O sea, mujeres que deciden salir de lo privado para estar en lo público, llámese en empresa, que pueden conciliar su vida en familia, su vida laboral. No había, como que seguíamos muy cerrados al estereotipo de ser mujer. Uh -huh. Yo tenía 15 años, y no me preguntes por qué desde que estoy chiquita, siempre tenía estas ganas de activarme de alguna otra forma. Yo sinceramente, no creas que crecí eh, soñando el momento que me iba a casar y que iba a caminar por la iglesia con mi papá y los hijos, cero. A mí siempre me motivó, quiero tener mi propio negocio, yo quiero trabajar. Y una vez lo externé en un, en un círculo muy cercano y muy pequeño y me volteaban a ver con unos ojos saltones de, haz de cuenta el diablo. Y yo, ¿qué pasó? Porque fue la primera vez como que yo hice, y debía conocer lo que realmente a mí me interesaba. Y me acuerdo que en ese momento sentí la carga cultural tan espantosa. Terminé furiosa, tristísima. Fue a orar al baño, estar en un hotel. Porque me dijeron, Mariana, ¿cómo? O sea, tú quieres aspirar a tener tu propio negocio y vas a descuidar a tu familia. La empresa más importante de una mujer es su familia. Ay, no, eso no me la di, eso no había escuchado. Y en ese momento para mí fue algo una impotencia enorme, y todavía fue algo peor, porque yo de que, ¿cómo no es posible? Pero deben de haber maneras, no, o sea, deben de haber más mujeres que piensen como yo. Y entonces me pusieron, me dijeron a la tarea de, bueno, dime quién es. Y te digo que en ese momento no había uh -huh. todavía role models, como así decirlo, cercanos, que dijera, mira, ella puede, ella puede, ella puede, entonces yo también voy a poder. Uh -huh. No tenía. Entonces yo misma, en mi búsqueda de, de encontrar mujeres que me fueran ejemplificando que si ellas pueden, yo puedo, fue como me di cuenta que en efecto era feminista. Y luego ya me adentré a toda la teoría, a toda la práctica y me aquí. <risa> Oye, cuando, o sea, pero esto fue cuando tenías 15 años. Cuando tenía 15. Pero y desde que tenías 15 empezaste a adentrar, adentrarte. A adentrarme, porque okay. yo quería respuestas. Okay. Como yo sentía esta imposición, yo decía, no es posible. Mm -hmm. Me pude haber tirado la maca y hubiera dicho, pues sí, tienen toda la razón. La verdad es que, pues sí, soy mujer y esta es mi condena. Claro. Pero sentí una molestia tan grande que dije, no, no es posible. Claro. Claro. alguien más debe de ser como yo alguna mujer en algún lugar debe de pensar lo mismo que yo y ahí empezó mi búsqueda y las encontré y ya después de muchos años ya se empezó a platicar sobre esto, a hablar claro. sobre esto a ver, en Estados Unidos habló desde antes claro. yo empezaba a ver casos de Estados Unidos estas mujeres que, a ver, fue todo un tema también eh, mediático que todas las superwoman y bellas desde, digo, a lo mejor Beyoncé es un ejemplo más conocido, pero empezaban a enaltecer mucho las mujeres en empresa, mujeres en puestos directivos, mujeres en el gobierno. En México llegó mucho, más lento de otras formas, pero eventualmente llegó. Claro. Sí. Y
0: bueno, porque, o sea, en ese entonces tenías muy claro el, el porqué de esta búsqueda, ¿no? Esta inquietud que tú tenías. Y ahora, o sea, ya ahorita que ya tienes 15 años, eh... A esta edad, ahorita con todo lo que haces en el día a día, con estas pues, posturas ideales que tú has ido construyendo, ¿por qué te
1: considerarías hoy por hoy feminista? Me diría lo básico elemental, que es la raíz del feminismo. Yo soy feminista porque creo firmemente en que como mujeres merecemos tener los mismos derechos que los hombres. Me encanta. Y eso es el sí. feminismo. Sí la verdad, esa es, eso es al final del día la definición de raíz sí. de qué es el feminismo sí. y es esta lucha en la que buscamos equidad sí. tenemos derechos, oportunidades lo, exacto, lo mismo, piso parejo
0: claro y, y creo que, o sea, eso es algo que me gustaría profundizar contigo, porque creo que se ha desvirtuado mucho eh, y se ha demeritado mucho y se ha eh, dado una connotación muy negativa a lo que es el feminismo, ¿no? lo que son las feministas, lo que busca el feminismo. Y no solamente creo que ha sido problemático para el exterior, o sea, para la gente que puede sentirse ajena al feminismo, sino que también hasta dentro del feminismo, ¿no? Llegamos ya, eh, pues hay, para empezar cuando hablamos de feminismo, pues a ver, se habla de feminismos y hay como muchos tipos de feminismos y como que son diferentes términos y son diferentes definiciones y creo que de repente nos podemos llegar a enredar muchísimo y se me hace súper importante justo como partir. De lo base, o sea, por eso me, me dijiste, me voy a ir a la raíz, que es precisamente como. Aunque haya muchos tipos de feminismos, eh, aunque haya el, el feminismo haya ido evolucionando, o al menos la agenda feminista haya ido evolucionando, porque obviamente pues no luchamos por lo mismo que luchaban nuestras bisabuelas, ¿verdad? Claro. O sea, tal vez ya tenemos eh, el derecho a votar o ser votadas, ya tal vez ya tenemos este acceso a la educación, o bueno, al menos eh, una gran parte de la población. Claro, claro. Tal vez ya podemos estar en el espacio público, digo, no, es, no, no con las mismas... Eh, eh, no de la misma manera que los hombres bueno, No podemos desarrollar de la misma manera desempeñar de la misma Exacto. Manera, Pero ya estamos aquí Sin embargo seguimos enfrentando muchos retos En la actualidad Que los hombres no enfrentan Por el simple hecho de que son hombres Y de que nosotros somos mujeres Entonces creo que partiendo de esto De lo que busca el feminismo Es precisamente como esta liberación de la mujer, porque luego también pasa mucho, Mariana, eh, que es de que, no, yo escucho mucho, es que no buscamos igualdad, es que buscamos equidad, y es que eh, no no es eh, equidad y género, porque hay que volver el género, o sea, como que te digo, siento que se empiezan a dar muchos discursos que pueden llegar a confundir, y al final de cuentas, si no tenemos las cosas claras, nos vamos a estar nada más como, el eterno enredo. Exactamente. El eterno enredo y creo que simplemente perder enfoque es perder tiempo, es perder energía y lo que más necesitamos ahorita creo que es unirnos, creo que es enfocarnos. Que ahorita vamos podemos hablar más de eso, pero partiendo de que creo que a pesar de que haya distintas maneras, distintos eh, digo, distintos hechos en la historia que ha ido evolucionando distintos tipos, tipos de feminismo, todas buscan lo mismo en el sentido de que todas buscamos la liberación de la mujer de un sistema que nos limita, que nos discrimina, que nos condiciona, que nos oprime, que nos violenta por el simple hecho de ser mujeres. Junto con, o sea, esto con las transformaciones que necesiten haber ahí afuera, que necesiten haber en el sistema, en la sociedad, para hacer que esto cambie, ¿no? Para hacer que esto, para buscar esta emancipación de la subordinación de las mujeres
1: hacia los hombres por el simple hecho de serlo ¿no? Exacto Creo que podemos partir de ahí. Sí, no, totalmente Mira, de hecho, acabo de tocar dos temas así en resumen Que creo que vale la pena que desmenuzemos. Pónganse cómodos Desmenuzaremos junto con ustedes Salud con nuestros salud sí, y... Me encanta Ok, a ver mm. Fondo, fondo Cafeína, ven a mí Vamos a empezar Ahorita yo te dije la raíz y la digo por una razón Bien básica y muy importante Definitivamente hay un esfuerzo muy coordinado, ojo, o sea, es un esfuerzo coordinado que se hace intencionalmente para desvirtuar la lucha feminista. Entonces, si tú como mujer que me estás escuchando, al escuchar feminismo no tienes como primera opción de definición de lo que es ser feminista, lo que acabamos de decir que es buscar equidad entre hombres y mujeres, lamento decirte que te has visto manipulada por toda una guerra coordinada para entonces desvirtuar este movimiento. Y ahí es donde tenemos que empezar a alzar la voz y decir, espérense tantito. No es lo que están queriendo que sea. Están luchando por querer ponerle una cara y un estereotipo a cómo se ve la mujer feminista. Y esto, claro que nos está cobrando factura. Uh -huh. Porque entonces, en vez de hacer esto ya un progreso y algo que siga continuamente evolucionando para algo más próspero nos estamos quedando medio atoradas porque entonces con esa identidad que nos quieren venir a pintar no nos vemos y eso es importante también empezar a abrir el tema del feminismo que hay diferentes identidades de mujeres
0: uh -huh.
1: vamos a partir también de esa base Diferentes realidades. diferentes de... realidades diferentes maneras de ser eventualmente todas tenemos que regresar a la raíz si nos vamos al eterno enredo, no vamos a avanzar. Exactamente. Entonces, por un lado, tenemos que otra vez jalar la definición centro de qué busca el feminismo. Porque si lo jaláramos, ahorita, toda mujer en el mundo, no nada más en México, diría, por supuesto que soy feminista. Claro. Entonces, por el simple hecho de ser mujer, estamos subordinadas ante el hombre. Porque de hecho decir que no eres feminista es básicamente decir eso, ¿eh? Uh -huh. ¿Decir que Decir que la mujer... Que no
0: está subordinada... Que, o, roja, o sea, que no decir, estamos,
1: no soy feminista, entonces... Ah, entonces tú crees que estamos subordinadas ante el hombre. Entonces el hombre y nosotras no debemos tener equidad en derechos y oportunidades. Uh -huh. Cuando lo planteas así, dices, ay, espérate. No, sí, entonces eres feminista. No, pero es que yo no voy, no vandalizo. No, eh, eh, es que tiempo. Uh -huh. Eso no es ser feminista al final del día. Y ahí es donde está toda esta coordinación de querer desvirtuar uh -huh. Ahora, ahorita le dije un tema de, de vandalizar, que es otro tema, pero es parte también de las identidades y las diferentes luchas dentro del feminismo, claro. que es lo que también tenemos que empezar a hacer digerible.
0: Claro, y entender que cada quien también lucha de su trinchera como puede y como quiere claro, y ¿no? es perfectamente y vida, válido porque y, es necesario todos y de porque
1: aparte como movimiento tenemos representación no. No, sería un error pensar que todas somos iguales no todas somos iguales y hay luchas diversas de tal forma que también el feminismo es un movimiento representativo de diferentes realidades uh -huh. yo desde mi trinchera puedo luchar por cosas muy distintas a lo que lucha una mujer indígena en Chiapas. Y yo no puedo entender, o sea, por más que sea muy empática, pues yo no vivo esa realidad. Uh -huh. Pero qué padre que esté esa realidad también visibilizada y que podamos luchar en coordinación. Ahora, ¿qué pasa? si nos empezamos a meter como cuadros ideológicos en que yo soy radical, tú eres liberal es que tú eres feminista blanca privilegiada es que tú eres feminista indígena es que, bueno, en ese enredo lo único que estamos logrando es no avanzar en ningún lado porque nos estamos dividiendo porque nos estamos dividiendo y hay una frase muy hermosa y Ajá. muy cierta que es divide y conquistarás la división es sinónimo a perder fuerza y ahorita me voy a elevar un poquito el tono con este tema. El feminismo en México, todo esto que estoy diciendo está orientado en, en México, está siendo la única oposición frente al gobierno federal. Esto también ligado a que a nivel mundial la nueva era en todo el mundo es el feminismo es el hecho histórico que ha estado marcando la era que habitamos. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de replantearnos como sociedad. En donde las mujeres, después de muchos años de opresión, dijeron, espérame tantito, ¿quién dijo? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Quién dijo que ese es el deber ser? Uh -huh. Y entonces, mediante la introspección de muchas mujeres, empezamos eventualmente a descubrir... Que al final del día todo lo que conocemos como lo conocemos es una construcción social. Claro. Y cuando muchas mujeres tuvieron este ajá momento, el muy famoso momento de, uh -huh. de realizar las ¿La realidades. La uh -huh. Exacto, ahí es donde decimos, oye, no, queremos reformar. Hasta que esa necesidad de reformación fue yéndose a cada rincón de este mundo. Uh -huh. Y llegó, por supuesto, que a nuestro país obviamente aquí también aparte han sido años de lucha de mujeres ejemplares y espectaculares admirables que han estado luchando por también llevar a cabo esta agenda y que hoy por hoy se pueda ver en el ámbito público-político que sí se ha avanzado pero en general el movimiento feminista como tal en México es uno capaz de poner en jaque al ámbito Público, político y particularmente al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué dices todo esto, Mariana? ¿Por qué dices que actualmente,
0: hoy por hoy, el movimiento feminista es como la, la, la oposición más fuerte o más más verdadera eh, hacia, hacia el gobierno, o sea, contra
1: el Poder Ejecutivo? Porque tiene la capacidad de exhibir los verdaderos colores del mandatario actual. ¿Con capacidad te refieres a el valor? Capacidad en cuanto a que... Puede exhibirlo. ¿A qué voy con esto? Un movimiento feminista que no te acepta que tengas tú como candidato a una gubernatura de un estado que es el Guerrero eh, a un señor que tiene denuncias por acoso sexual uh
0: -huh.
1: y que tú lo permitas y que lo defiendas, ya te exhibió. Y ante eso no puedes hacer nada. Uh -huh. Y es una agenda que no va con tu agenda. Tú no puedes evocar al pasado. Es que antes los neoliberales, los conservadores, no puedes, porque esto es algo aparte nuevo. Y te están exhibiendo como lo contrario que tú dijiste que ibas a hacer. Uh -huh. ¿Te acuerdas que era el gobierno más feminista sí, sí, de la historia? Sí, que se supo, así se vendieron. Exacto. Porque ahorita aparte todo sea por olear la bandera y por estar de moda, dicen, no, pues somos más feministas porque tenemos un gabinete sí, paritario. Todo con subirse al, al tren, ¿no? Exacto, todos con su... Que eso es un tema muy sí, importante. que no solo pasa en la política, pasa en, 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 en todo. En, en todos lados, empresas, en en la la exactamente, en la
0: exactamente. En las instituciones educativas, ahora resulta que todo el mundo es feminista
1: y que el feminismo, está, y el feminismo está en todas partes. No, y luego también sabes qué sucede con eso, que luego si eres una mujer que no conoces el feminismo... Y estás con un jefe, vamos a hablar del caso de empresa, que se autodenomina como aliado de la lucha feminista, y en el momento en el que estás embarazada, te quiere acordar el trabajo, dice si esto es el feminismo, ay no, gracias, qué horror. No, no. Que son también cosas que van desvirtuando, algo que por lo mismo insisto, tenemos que regresar a la raíz. Uh -huh. Y ahora, ¿a qué iba con todo esto regresar a la raíz y regresar a fortalecernos? Si sí hay. <coughs> una lucha permanente en debilitarnos y lo que luego no nos damos cuenta las mujeres que estamos justamente en este movimiento es que nosotras mismas atribuimos a tal debilidad porque estamos vamos otra vez al mismo tema en el eterno enredo uh
0: -huh. en, tú
1: estás bien, yo estoy mal o que para que estás luchando pero fíjate que lo hiciste mal entonces ya no, ya no te apoyo sí. o tú no tienes derecho a andar hablando de eso porque tú eres una blanca privilegiada o ¿Tú porque eres una feminista de tal categoría? Claro, sí, sí, sí Y nos estamos poniendo el pie no, el y Creo que otra.
0: en eso, o sea, creo que es súper importante Como profundizar En ese tema, ¿no? O sea A, a, a mí, no sabes yo Cómo he tenido presente ese tema Me ha tocado de todo, y supongo que eh, A ti también eh, De ver cómo Está muy cañón, cómo entre las, y digo es justo lo que, lo, que, lo que promueve el feminismo, ¿no? Este tema como de la solidaridad, del apoyo entre mujeres, de la complicidad, etc. Y justo al menos en mi experiencia, hablando ya de estos temas durante tres años de manera pública y masiva, me he topado tanto de pared y desgraciadamente, y me duele mucho decirlo, y, y odio decir esto, pero ha sido yo creo que mi mayor obstáculo para las personas que más me han cuestionado o atacado, las mismas feministas, ¿no? O, o las mismas personas que se, que se autodenominan como feministas, ¿no? Eh, no digo que sean todas, pero que difieren, que su lucha es diferente, que no están de acuerdo con los términos que utilizo, que porque soy una mujer blanca, porque soy una mujer este, con ciertos privilegios, ¿no? Entonces, desvirtúan en toda esta lucha y que es, por ejemplo, yo al menos en... en desde mi trinchera, lo que o, mi, mi sentir de repente es como un, un sentimiento de hartazgo, de desesperanza, de entonces, si ni siquiera siento que estoy contando con el apoyo de las personas que están en la misma lucha que yo, sé que lo estoy tirando, si hay por si sí hay afuera todos los obstáculos que tenemos, ¿no? Porque sí, eh, insultos de hombres machistas, de machitos, de gente de ignorantes el feminismo hay todo el tiempo, los recibo sí. todo el tiempo, todos los días pero insultos o cuestionamientos eh, y con cuestionamientos siempre sale a cuestionar pero me refiero a cuestionamientos fuertes ya sabes este, como desvirtuando tu lucha bueno. o desvirtuando tu, 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 tu palabra también desgraciadamente como te dije los he recibido más a feministas entonces para mí es como es muy frustrante y he estado con amigas que eran activistas feministas y me han dicho dejé de hablar de feminismo o dejé de hablar feminismo por salud mental y es como que por mental, por qué por precisamente todo lo complicado y lo polémico que se vuelve a hablar de feminismo o luchar por el feminismo dentro de los mismos feminismos no dentro de nosotras entonces dentro de esta misma red de feministas cuando deberíamos de precisamente estar uniendo eh, fuerzas cuando deberíamos estar siendo cómplices nos estamos echando para atrás, nos estamos frenando a nosotros mismas, nos estamos quitando credibilidad entre nosotros, nos estamos cuestionando, nos estamos haciendo a otras sentirse inseguras de lo que están haciendo, no cuestionar su propia lucha, te lo digo porque yo lo he sentido así, ¿no? y, 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 y te da, o sea, pues, bueno, te digo, yo sí lo he sentido como un nekechín, eh, ¿hacia dónde voy? Eh, ¿vale la pena todo esto? si estoy así con la gente que más me debería apoyar, entonces, ¿a qué le estoy tirando ahí afuera? ¿no? entonces, creo que, y, y sé que de alguna manera, P poco o mucho Estoy intentando aportar a, lucha, a, lucha, a la lucha feminista En mi país, ¿no? Y que yo haya querido Ciertas veces Me haya cuestionado ¿Vale la pena seguir? o si ¿sí tiro la toalla y ya eh, Y si me doy por vencida Es como Justo se está logrando Este cometido Que tú estás diciendo Que están buscando Que las mujeres Dejemos de luchar Dejemos de levantar la voz Justo es lo que se está logrando, ¿no? Y es como Ok, no Hasta ahorita No me dado por vencida Pero lo que más Me ha dado La madre a mí Ha sido precisamente eh, eh, situaciones donde las mismas feministas compañeras de lucha me han pues me han limitado ¿no? o me han estado atacando entonces eso es algo muy fuerte eso es algo muy fuerte porque dices que nos queda entonces la complicidad entre mujeres es el arma más fuerte que tenemos pues contra todo contra el gobierno contra la sociedad contra el sistema
1: ¿no? y es justo lo que estamos deshaciendo nosotras exacto, que... creo que por estarnos centrando en particularidades y en ciertas discrepancias estamos debilitando algo que es mucho más grande que eso, y por lo mismo tenemos que regresar a la raíz a ver, siempre vamos, van a haber discrepancias y van a haber cosas con las que no estamos de acuerdo sí. pero tenemos que volver a buscar puntos en común, y el punto en común más grande es la ideología en sí pero por estar buscando peras y manzanas estarle sacando por aquí por acá, nos estamos yendo del verdadero fondo, de la verdadera raíz. Y entonces así, por discrepancias de este tipo, en vez de buscar generar algún tipo de cohesión o un punto de acuerdo, uh -huh. que de hecho el punto de acuerdo es la misma ideología, no nos estamos dando cuenta que nos estamos debilitando entre nosotras. Y debilitarnos entre nosotras es algo carísimo uh -huh. a pagar y es algo que no podemos permitir, porque sería equivalente a ponernos el lado incorrecto de la historia, a seguir inclusive permitiendo que todas las injusticias atrocidades, casos de impunidad, todo este sistema patriarcal que nos ha tenido una subordinación y sumisión por décadas persista uh -huh. Y es aquí donde tenemos que ser un poco más inteligentes que las diferencias. Entonces, buscar nuevamente ese punto de acuerdo y a ver se si vale. Todas estamos aprendiendo, todas tenemos algo que aprender la una de la otra, todas podemos mejorar. Justo
0: eso, o sea, creo que el tema de, de, la, de, de la comprensión y la paciencia con nosotras mismas, ¿no? Sabemos lo complicado que es el feminismo, eh, lo, lo profundo, o sea, por eso por eso es un movimiento que incomoda tanto también, porque viene a cuestionar absolutamente todo, todo, todo que está bien, ¿cómo se dice? Arraigado. arraigado, exactamente, entonces es algo difícil y es algo que no te vas a, como decimos, la, la deconstrucción, el desaprender todo esto, es no va a ser del día a la mañana, ¿no? Ni para las personas que hablamos de esto que nos dedican, dedicamos gran parte de nuestro tiempo a esto Sigue siendo difícil Estamos en una constante lucha con nosotras mismas Y con nuestros ideales Y con la educación que tuvimos desde chiquitas Para intentar, pues, este, cambiarlo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a ser más compasivas Y más pacientes entre nosotras Saber que tal vez una... Eh, pues no estamos, no, no estamos en el mismo proceso, ¿no? Exacto Y que vamos aprendiendo, ¿no? Y que es poco a poco que es paso a paso y precisamente con ese o sea creo que o sea, creo que algo que, que, que identifica mucho el feminismo y que es un movimiento tan bonito y como tú dijiste de los más eh, de los que más han revolucionado la historia de los más antiguos también eh, y deja tú eso, no solamente porque tenemos muchos movimientos que han favorecido o luchado por los derechos de los grupos vulnerables Pero ahorita estamos hablando de un grupo vulnerable que es más de la mitad de la población Sí, mayoritario Entonces, Ajá, mayoritario, sí, 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 sí. exacto, o sea, no es como que un grupo minoritario, es un grupo vulnerable mayoritario, ¿sabes? Entonces es algo que como que a mí me vuela mucho la cabeza Entonces es, muy, es un movimiento que ha sido como, o sea, ha sido un fenómeno, sigue siendo un fenómeno en la historia Y en todos los cambios y la revolución que ha traído pero también es un movimiento, es lo que te decía yo, y que, y que tenemos que nosotras de manera individual seguir, eh, como se dice, ser congruentes con precisamente esta teoría o la ideología del movimiento, que es que sí, es un movimiento que implica lucha, que implica fuerza, que implica rebeldía, que implica hartazgo, no que implica valentía, mucha valentía. Pero también es un movimiento muy noble, que implica mucho amor que promueve la paz, que implica mucha paciencia también, ¿no? Amabilidad entre nosotras. Entonces, como tienes, tenemos estos dos contrastes eh, de, no sé, actitudes, de emociones, de sentimientos dentro del feminismo, y creo que tenemos que empezar a balancearlo un poquito más justo entre nosotras, ¿no? Entre Correcto. nosotras mismas, practicar precisamente eh, todo el amor que viene dentro del movimiento feminista, que es inmenso, todo el tema de la paz, de la amabilidad entre nosotras, todo el tema del apoyo, de la comprensión, de la paciencia, ¿no? Todo eso creo que es clave para precisamente ser congruentes con lo que promueve el feminismo.
1: Total, totalmente. No puedo estar más de acuerdo. Y de hecho, más o menos para resumir ahorita lo que estamos platicando, creo que también algo que nos ha faltado mucho enfatizar es que el feminismo es un movimiento liberador mm -hmm. y libera tanto a hombres como a mujeres. Dentro del feminismo también está esta categoría de nuevas masculinidades. Lamentablemente, justo con lo que estábamos diciendo... Cuando tú quieres desvirtuar un movimiento, empiezas a comentar todo tipo de adjetivo calificativo erróneo con tal de hacerlo. Y algo que también se ha hecho mal en esta lucha es caer lamentablemente en una manera de pensarlo como en contra de los hombres. Uh -huh, uh -huh. que también ha hecho que muchas mujeres no se quieran unir a esto y al contrario, si realmente nos fuéramos de nuevo a la raíz de este movimiento estaríamos viendo que es una liberación de la sociedad como tal porque también los hombres se han visto afectados y se siguen viendo afectados de un bagaje cultural de unas creencias, de unas costumbres que están ellos repitiendo por el simple hecho de ser hombres. Y que les afecta. También. Claro que les afecta. O saber a, a un hombre siempre le va a afectar el que no pueda expresar sus sentimientos en libertad, porque hacerlo es sinónimo a verte débil. Tiene unas repercusiones enormes. Mm. Y es eventualmente también abrirnos ante esto. Uh -huh. que es algo que urge desmitificar porque es lo que también está logrando que entonces el feminismo se vea como algo antagónico, Claro. como ya llegaron y quieren hacer de tu casa lo sí. peor y son el anticristo y estas mujeres matan, claro que no que buscan venganza, y estas mujeres exacto y, no sé y odian a los hombres, sí tan los odiamos que nos casamos con ellos, ¿verdad? O sea, por Dios Digo, hay dentro del feminismo todo, ¿verdad? Claro, que también luego podríamos hablar de relaciones de pareja, como inclusive el mismo machismo se ve en relaciones homosexuales. Uh -huh. Porque es un machismo invisible que traemos arraigado y que tenemos que seguir deconstruyendo.
0: Claro, pero sí, es clave, o sea, es clave lo que dices tú, y creo que hasta pudimos haber partido de eso, porque yo ahorita me reía de todo lo que hacíamos. Pero es que. Mucha gente lo piensa así. ¡Claro! O sea, mucha gente en México, Latinoamérica, piensan en feminismo y piensan mujeres locas, eh, con sed de venganza, que quieren muertra, muerte al macho y matriarcado y no sé cuánta cosa. Y es como que dejar claro que no, feminismo no es la supremacía de la mujer sobre el hombre no para no nada es mujeres somos mejores y queremos dominar a los hombres al contrario el, el feminismo no es lo contrario al machismo porque siento que precisamente por este tema de de, de que se escucha sí lo quieren ¿sí? comparar Ajá, como ay comparar? pero
1: por qué pones el machismo la solución al feminismo Yo, no a ver es que estamos hablando de peras y manzanas no es lo contrario exactamente de Ajá, o sea, no tiene nada que
0: ver no tiene nada que ver el feminismo no es lo contrario al machismo no es las mujeres superiores a los hombres, es simplemente hombres y mujeres en un mundo justo y equitativo para todos y todas, ¿no? Es justo eso. Entonces, partiendo de eso, también lo que decías de de los de, de cómo le afecta a los hombres, yo, yo siempre he dicho, como siento que si no siento estoy segura de que si tanto hombres como mujeres supieran eh, lo que busca realmente el feminismo y todo el bien que nos ha hecho, porque se nos olvida muy fácil la historia también, ¿no? Sí. Eh, todos y todas lo apoyarían, lo promoverían y que el feminismo no solamente ayuda o beneficia a las mujeres, sino que como dijiste tú también el feminismo beneficia también a los hombres, y también algo súper importante es que, eh, también dentro de todo este revoltijo que decimos es como, los hombres pueden ser feministas o no, los hombres pueden ser parte del movimiento no, es un movimiento para mujeres, no se pueden meter, no sé qué a ver, si estamos hablando de un cambio cultural tan grande, y esto es, ojo mi opinión que te comparto aquí si Venga, véngase, de... dámela, vamos, vamos, con todo Déjame el, mm, el shot de café Si estamos hablando de un cambio cultural tan grande Si estamos hablando de, 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 de desaprender tantas cosas Si estamos hablando eh, de cuestionar absolutamente todo lo que aprendemos Y la educación y la manera que nos relacionamos Incluso hasta el lenguaje Son tantos cambios lo que queremos Es una revolución tal cual cultural que claro que necesitamos que ambas partes de la sociedad participen. Claro. Que claro que hasta es lo más inteligente, estratégicamente hablando, ¡Claro! es lo más inteligente que claro que los hombres sean bienvenidos en el movimiento, que claro que los hombres sean parte del movimiento, porque aparte, ojo, desgraciadamente, no es lo mismo que una mujer le hable a un hombre a que un hombre le hable a otro hombre.
1: Totalmente. Totalmente. Yo he hecho cuando veo hombres que... Y luego, bien curioso, porque ellos mismos como que no se autodenominan aliados de la lucha. Y los escucho hablar y les digo, oye, qué bonito lo que estás diciendo. O sea, es justamente van miras de todo No, ¿cómo crees? No, de verdad, uh -huh. sí. Ahora, qué bueno que lo estamos diciendo, porque tenemos que aquí entonces hacer el llamado urgente. A ver, en vez de estar metiéndonos el pie... Que si yo creo que si tú crees. Que si es equidad, que si es igualdad. Que si es hombre feminista o hombre Ajá. aliado del feminismo.
0: Ajá.
1: Tenemos que unirnos ya en gritarle a los cinco vientos qué es el feminismo, qué busca y cómo se ve. El ejemplo arrasa. Y es lo que más predica. Y ahora, esto con más urgencia que nunca. Porque si bien estamos avanzando es urgente que aparte pasemos del discurso a la acción que realmente transforme y nos estamos concentrando en meticulosidades bien tontas como las que dijiste que al final de cuentas que nos quitan tiempo energía y enfoque y te voy a decir algo y un tiempo que tenemos contadito uh -huh. y que también está en riesgo porque mientras estamos entre mujeres viendo que si tú crees que sí yo creo Allá afuera hay un interés enorme en debilitarnos. No nos damos cuenta, pero inclusive hay un riesgo gigante de que surja un ala ultraderecha en nuestro país. Y un ala ultraderecha en nuestro país es equivalente a subirnos a una montaña rusa, todas las mujeres, y que nos den de reversa. Y esto es algo sumamente serio que no estamos abordando con la importancia y la urgencia que se requiere. Yo ahorita decía... Estamos con esta idea de que es que ya las mujeres están de manera paritaria en el gobierno y son 50 y 50, así que padre, no todas las que están ahí son feministas. Exactamente. No todas legislan con perspectiva de género. No estamos teniendo los cambios estructurales que necesitamos.
0: Y cuando, perdón, te interrumpí. No, sigue. No,
1: no. Bueno, ya esto yo iba. Sí, sí, sí. Nada, dale. Deja tú. Tenemos unos niveles de impunidad enormes. La violencia no baja, la violencia sube. Y entonces no, pero es que Jessica, eres una feminista blanca privilegiada. Mientras tanto, van 10 feminicidios diarios. ¿Nos vamos a entrar en eso de verdad, vamos a empezar a hablar de lo que tenemos que hablar. A dónde estamos enfocando nuestra atención. Nuestra lucha tiene que ir y con más fuerza que nunca. Porque ¿qué pasa? Empiezan a vernos desarticuladas, nos empiezan a ver débiles y dicen, "Total, aquí ni quien exija". A ver, mujeres, por Dios, somos más de la mitad de la población en este país. Tenemos todo el poder para revertir la realidad. Tenemos que emplear nuestro esfuerzo en entonces hacerle llegar a más mujeres que hay otros caminos. Que no todo es como nos vienen planteando como debe ser. Que debemos exigir cuando un mandatario, en este caso el presidente, está solapando a abusadores y a violadores. Cuando el poder más grande y fuerte que tiene este país está dándole la espalda a las mujeres. Tenemos que estar ahí para exigirlo, no para estar entre nosotras agarrándonos que si tú, que si yo. Y el costo de no hacerlo es altísimo. La oportunidad está está abierta y tenemos que más bien empezar a enfocarnos, a regresar a nuestra raíz y empezar a impulsar de verdad nuestra agenda. Y ya y hemos avanzado mucho. Hemos avanzado Bastante. mucho, hemos avanzado Pero muchísimo. Pero retroceder mucho más también. Pero el, es que eso es justo algo, algo que se nos puede ir de la, de la mira bien fácil. Acuérdense, mujeres en, y, y hombres también, les vamos a platicar. Bienvenidos uh -huh. a escuchar esto. En el caso de nuestros derechos como mujeres, nunca podemos decir que la batalla está ganada. Uh -huh. Siempre tenemos que estar atentas porque están siempre atentando contra ellos. Te voy a poner un ejemplo bien práctico. En Nuevo León, el tema de la paridad, luego lo podemos discutir así abiertamente y todos los pormenores del asunto, le quieren dar un revés, comenzando la próxima semana que empieza nuevamente la legislatura. Los derechos que ya obtuvimos los quisieron negociar en lo obscurito los hombres, porque no quieren perder poder político. Si no estamos como mujeres atentas a ese tipo de cosas, vamos atrás. Oye, Mariana, nada más explica un poquito, cuando te refieres al tema de paridad... Eh, sí, te va, el... voy a platicarles el tema de paridad. ¿A qué te refieres con eso? La paridad es el principio de que estén las cosas parejas. En el ámbito público se ve, ejemplo de un congreso, el congreso tiene que estar mitad representado por hombres y mitad por mujeres. Todo esto bajo la lógica de la representación, uh -huh. porque como yo justo dije ahorita que yo no soy representativa de todo, de una comunidad indígena, un hombre claro que no es representativo de una realidad que vive las mujeres. Claro. Tú y yo sí sabemos lo que es el miedo a andar en la calle, tú y yo sí sabemos el miedo a agarrar el transporte público, tú y yo sí sabemos el miedo de que seamos agredidas y que nadie nos crea y que al denunciar nos revictimicen. Un hombre, por más empático que pueda ser, no lo va a entender porque no lo vive. Uh -huh. Entonces, en ese principio, en el 2018, el gobierno federal, mediante la Cámara de Diputados y los diputados que tenían su bancada, legisló a favor de la paridad. Ahora, hay ciertas leyes que no porque se legalicen, se avalen a nivel federal, aplican en todos los estados. Fue el caso de la paridad. Entonces, en Nuevo León, no querían darnos la paridad a las mujeres. Lo más sorpresivo es que justo, como estamos hablando tú y yo, entre que tú crees y yo creo, el trabajo que debemos de hacer todas es hacer esta información de conocimiento generalizado. Porque si lo haríamos, entonces estaríamos volteando a ver otros liderazgos, femeninos particularmente, que nos puedan representar. Entonces, esto ya, si se logró pasar por primera vuelta, falta la segunda... Y sorpresivamente le quieren dar un reversazo a unos temas. ¿Cuál es el tema? Quieren, en, en esta legislatura de la, de la paridad, en esta ley en particular, establecen que los partidos políticos tienen que mandar a las candidatas mujeres también espacios que puedan ganar. Porque antes lo que hacían, decían, no hombre, pues vamos a mandar a Basolo solo Nuevo León ahí no va a ganar, la pero la joya de la corona, Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro, no, esas sí si no me las toques, uh -huh. esas son mías, y yo ahí pongo a quien yo quiera. Bueno, justo eso le quieren dar un revés. ¿Cómo? O sea, quieren dejar... O sea, quieren que ahora, no, por ley, por ejemplo, por ley, en la área metropolitana, si tú eres el partido PAN, tú tienes que postular equitativamente hombres y mujeres, entonces en tus bastiones, los bastiones son como lo más poderoso y más fuerte que tienes tú como partido político, pues un ejemplo, San Nicolás, que es un bastión muy fuerte del PAN aquí en Nuevo León, pues ya no puedes mandar a tu amigo, pues, tienes que poner una mujer. Uh -huh. pero ellos no quieren mandarlas
0: ah, le quieren dar reversa a eso, sí. reversa okay. eso? Sí, sí, sí.
1: pero es lo que te digo en vez de estar viendo que es que tú pides y tú dijiste y no, es este término el correcto nos están haciendo una cantidad de atrocidades wow. que si no estamos con el Nosotros ojo bien puesto distraídas. nos va para atrás claro. y se ver... nota la distracción después también se dan uh -huh. cuenta y dicen, no hombre, también distraídas ni quien venga y nos haga un alboroto entonces
0: Mariana, tú sí, o sea y es que eso me es súper importante dejar esto claro entonces, sí hay como una intención detrás y hay alguien o diferentes personas que les da gusto o les beneficia, más bien, que entre nosotras mismas, mujeres, activistas, feministas, nos estemos haciendo garras entre nosotras. Hay supuesto. alguien que se beneficia. Por supuesto, por, el... por supuesto. Porque eso, como dijimos, pues nos quita por fuerza. Por supuesto. Y nos, di nos divide y nos quita fuerza. Eh, claro. Entonces, creo que el llamado es muy claro de, creo que hay que dejarnos de cosas de que si tú eres, que si yo soy, que si está corriente, que si no, que dijiste mal este término, que si es aliado o que si es feminista. Y es como, a ver, ¿cuál es el objetivo final de esta lucha? ¿No? ¿Qué es lo que le urge cambiar a México en temas de derechos de las mujeres? ¿No? Y enfocarnos en eso, porque al final de cuentas, la neta, si lo ves así ya, de manera más general y más objetivo todas estamos buscando lo mismo ¿no? estamos buscando el tema de que las mujeres podamos salir a la calle sin miedo estamos este, queriendo combatir los feminicidios, cualquier tema de abuso sexual contra las mujeres queremos este, más acceso a la educación, queremos más acceso a los puestos de poder queremos más acceso a los puestos también de toma de decisiones, queremos más acceso eh, a los servicios de salud pública, o sea creo que a final de cuentas estamos bajas bajo como persiguiendo la misma chuleta pero estamos como que distrayéndonos entre nosotras por la piedra que pasó en el camino por es correcto sí, sí, la sí. Mosca sí por la
1: que mosca pasó que por pasó por ahí. Ajá, sí, ¿sabes? exacto y, y justo lo acabas de decir el riesgo a correr es que si sí hay intenciones de desarticular el movimiento y es que eso está muy cañón y, y eso no, 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 lo, no lo estamos platicando a ver, si por si sí estamos en riesgo de que no nos den revés al territorio que vamos ganando. Ahorita aparte hay una intención enorme de desarticularnos. A ver, cosas que mucha gente no sabe y que vale la pena que platiquemos. ¿Ustedes creen que realmente todas las personas que mandan a la marcha para que el día de mañana salgan en primera plana en los periódicos son personas que estaban ahí porque quisieron o fueron personas que pagaron y plantaron? Claro, son infiltradas. Son claro. infiltradas. Claro que hay infiltradas en las marchas. Claro. Y el día de mañana cuando es la marcha, ¿cuál es la nota que más vende? Eh, feminista avienta bomba de molotov O feminista golpea al señor en su carrito de tamales Y acto seguido vas tú a Facebook Vas tú al periódico y lee los comentarios Y vas a leer inclusive a las mismas mujeres Que entonces ven eso como el movimiento Y dicen, no Dios santo Jesús, yo no soy así, sí. Dios mío Qué asco,
0: yo no soy feminista, yo soy femenina eh,
1: y es que entonces ahí dices, en la torre, claro,
0: claro que claro. hay intenciones. Y es gente contratada, infiltrada, precisamente para hacer su relajo, para atacar a otras personas, para hacer todo este ruido, en la digo, también los medios de comunicación, la ¡Claro! plenarillista, ¿no? Que se ha encargado de desvirtuar el movimiento enormemente pero no ponen todo lo de las otras bueno para empezar digo si hay otras si hay luchas distintas también por ejemplo lo de todo el tema de, de, de los, los vandalismos o así claro que no es
1: como que esas son mujeres infiltradas siempre no 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 a ver y también mira qué bueno que lo estamos platicando también ese punto es uno muy importante porque yo creo que desde la comodidad, desde el no sufrir de primera mano las atrocidades que han sufrido esas mujeres, es bien fácil juzgar. Claro. Si a mí me desaparecen a una mujer que amo con todo mi corazón, yo no solamente rayo y vandalizo un monumento, yo lo quemo. Uh -huh. Y si estoy constantemente denunciando y estoy viendo que el agresor anda caminando por sus anchas y largas en este país, ¿cómo diantres no te vas a enfurecer a ver, el 98% de las denuncias aquí en México quedan impunes. Uh
0: -huh.
1: Y si piensan que van a cambiar cuando les lleguemos a decir, ay, por favor, se lo suplico, uh -huh. es mentira. Uh -huh. Esos actos de vandalismo son una raíz de una desesperación y unas ganas de decir, volteenos a ver. Sí. Háganos caso. ¿Qué quieren que hagamos? Pónganos atención. Pónganos atención. Aquí estamos. Necesitamos que nos vean. Es un grito desesperado por justicia. Y eso es lo que tenemos que platicar. No que si el monumento, Dios claro. santo Jesús, el monumento vale gorro. Un monumento, restaurarlo, vandalizarlo, no te va a traer nunca a un ser querido. Y mientras no lo vivas, es bien fácil juzgar. Y que ojalá, y ojalá juzgaran y se indignaran
0: de la misma manera como se indignan con las paredes y con los monumentos o con los vidrios rotos. Ojalá se indignan de igual manera con las... 11 víctimas, 10 víctimas de feminicidio diario. que había a diario que cerró el 2021 con eso o las 11 perdón, no 11 los, los, las mujeres que son abusadas sexualmente violadas cada 30 segundos en nuestro país o sea, ojalá se dirán con esas cifras pero pues es muy fácil callarnos con todo eso, no pero no, que no salga una después de una marcha un vidrio roto, que, que les pasa a estas violentas, locas, violentas, locas. Que, pues, esas, esas mujeres locas violentas son las primeras que van a salir a marchar y a exigir justicia por ti, por tu nombre, si mañana te llega a pasar algo. ¿no? Exacto. Son las mujeres, las mismas mujeres que ellas nos, o sea, they got our backs.
1: O sea, sí, ¿sabes? y solamente están abriendo camino no. para que el día de mañana las futuras mujeres de este país puedan vivir en un mejor entorno, no como el que estamos viviendo. Y sí. esos son ovarios, aparte.
0: O sea, esos son ovarios. Vaya ¿sabes? que son, uh -huh. vaya que son. Y como dijiste tú, lo que están haciendo es un grito de desesperación, es pónganos atención, volteenos a ver y además sabes que yo creo que hasta ahorita, desgraciadamente, ha sido la manera más eficiente. Para que realmente lo hagan.
1: Históricamente, o sea, siempre ha sido la manera. Ninguna revolución se hizo regalando flores. Claro que no, ni diciendo, ay, por favor, se lo suplico. Ay, sí, jaja, me río tres horas. Y deja tú. ¿Sabes qué es lo peor? Por eso digo que nos urge poner onda pila en lo que sí importa. Ni así. Ni así, exactamente. Ni así. Entonces, o nos unimos y empezamos a ver más allá de las cosas y nos dejamos de tonterías... O pues esto va a seguir peor y este país se va a seguir viendo infestado de sangre y cada vez van a haber más hogares rotos. O sea, esa es la conversación que tenemos que estar teniendo. Sí, no encanta. que si tú y yo diferimos en ideologías en torno al feminismo. No.
0: Exactamente. Sí. No que tú y yo, si yo, tú y yo decimos palabras diferentes o si tú eres de tal clase social o no. Claro que las realidades son diferentes. Claro que sabemos que cada quien habla precisamente de su realidad. Pero eso no quita que estamos en la misma lucha, ¿no? O sea, sí, eso no quita exacto. que seguimos siendo mujeres y que por el hecho de ser mujeres no tenemos las mismas realidades, pero sí tenemos vivencias muy parecidas de violencia, de opresión, de discriminación, en distintos niveles. Y,
1: claro, pero, pero todos vivimos? vivimos. Y no lo, tampoco no lo puedes... No lo puedes hacer menos. Exactamente. Eso también es algo muy importante, sí. porque luego... Ay, no, pero es que tú desde el privilegio subiste un tipo de... De abuso, pero no, pero no no como el mío. Todo es igual. La dolencia es pareja. Cada quien lo vive de su manera. Es correcto. Y por lo mismo, ahí tenemos que regresar nuevamente a la raíz, buscar el piso parejo en este tema y todas eventualmente, de verdad, genuinamente queremos vivir en un país seguro, que nos garantice justicia, Estado de Derecho, paz y legalidad y que podamos ser... Mujeres en este país sin estar constantemente en riesgo. Porque ser una mujer en México es estar todos los días con tu vida en riesgo.
0: Es jugártela. Es, bueno. es jugártela. En el 2020, eh, eh, la ONU declaró que México está dentro de los 20 peores países para vivir si eras mujer. Dentro está de los genial. 20 peores países para vivir. No solamente por el tema de inseguridad, sino también por el tema pues, cultural general, ¿no? Sí. Todas las limitaciones del machismo, la discriminación, o sea, aparte de la violencia, que, que obviamente todo, todo está relacionado, ¿no? Sí. Pero me encanta lo que dices, Mariana, este, ahorita, antes de cerrar, quisiera precisamente, como ya hablamos y de, de la importancia de, de dejar de dividirnos de dejar de estar en dimes y diretes de si tú y yo liberal, radical aliado feminista etcétera, sino de realmente buscar lo que tenemos en común buscar los objetivos en común que creo que son muchísimos y enfocarnos en eso porque aparte como dijiste tú, urge o sea más ahorita, por todo lo que se viene y por todo lo que falta por trabajar porque algo que tenemos que dejar claro también es que también se, se habla de, de esta equidad de género como una lucha y ganada.
1: ay me leíste la mente
0: sí. es lo que
1: necesitaba también mencionar sí, sí, sí. de que oye no es cierto no, no es no, cierto no no, no sea, es no. cierto que no les vengan a contar cuentos chinos a ver hemos avanzado muchísimo y es para estar muy orgullosas uh -huh. porque sí lo hemos logrado pero nos faltó tantísimo que no por el simple hecho de que tú estés viendo que este tema cada vez es más platicado, significa que ya radicamos todo lo anterior, al contrario, hay mucho por visibilizar, hay todavía muchas mujeres a las cuales llegar y decirles que es posible otra manera, también a los hombres. Entonces, por más que lo platiquemos, no es sinónimo a que, ah, ya lo platican, entonces ya esto es el pan de cada día sí. y ya por el simple hecho de hablarlo, mágicamente se hicieron las cosas. O ya,
0: no. ya hay paridad, entonces pues ya, ya, ya tenemos eh, equidad. O de que, no, pues ya la mujer, las mujeres ya pueden trabajar y ya pueden sí.
1: votar, tal cual, o sí. cosas bien. O ya tienen de licencia todo. de maternidad, ah, entonces exacto. ya fregaron, ¿no? Mm. ganan super avance. No. no. Y, y, y que naturalmente, o sea,
0: porque, por ejemplo, si hablamos. Este, yo siempre he dicho no es lo mismo eh, equidad legal por así decirlo que legal porque luego a veces la ley no sirve ni para puro cuento porque pues no se hacen valer uh -huh. ahí, en, en nuestro país pero no es lo mismo equidad legal en papelito vaya que equidad real ¿no? totalmente o sea totalmente naturalmente, aunque tengamos eh, aunque en México hombres y mujeres gocemos por papelito de los mismos derechos seamos iguales ante la ley no significa que, que eso pase en la vida real, ¿no? que eso pase en el día a día y simplemente lo ponemos en algo tan sencillo como que si tú eres hombre o tú eres mujer y tú vas por, caminando por la calle no te voy a decir que no vas a tener miedo si eres hombre, si estás caminando por un callejón oscuro pues, tal vez tienes miedo de que te roben, de que te asalten una mujer va a tener miedo de que la roben, de que la asalten de que la violen, de que la maten ¿no? O sea, que se la lleven y la prostituyan claro o sea desde ahí es como y eso es un solo ejemplo no no es lo mismo este si eres hombre y vas a pedir vas a una entrevista de trabajo y tienes no sé 25 años vas a ver una entrevista de trabajo por el simple hecho de que seas hombre pues te van a hacer las preguntas típicas no pero si eres mujer te van a preguntar si piensas casarte si estás casada si vas a tener hijos si cuántos hijos piensas tener si tienes alguien que te ayude a cuidarlos ¿no? y no se diga si sí, estás embarazada los despidos injustificados no sé entonces podemos irnos Uf, tipo hay muchos ejemplos así por eso decimos que el feminismo es un cambio, es una revolución cultural también, sí, sí, totalmente ¿no? entonces, ¿y, y todo esto ¿por qué es? porque aunque ante la ley seamos iguales no naturalmente mexicanos y mexicanas y en toda Latinoamérica diría yo seguimos acarreando seguimos jalando, seguimos arrastrando diferentes ideologías educación, estereotipos roles, etiquetas que nos siguen poniendo a las mujeres una, en, en, un, en una situación de subordinación ante los hombres, que nos siguen a las mujeres discriminando, que nos siguen hasta las mujeres haciendo ver inferiores o limitándonos o incluso violentándonos, ¿no? Claro. Porque seguimos jalando todos estos estereotipos y todas estas, este, todos estos roles. Y naturalmente, porque a ver, hasta hace que... Menos de 70 años, las mujeres no podíamos votar todavía.
1: No, y porque era el deber ser, no se conocía nada más, Ajá. era lo que había.
0: Entonces, si hace 70 años ni siquiera nos considerábamos aptas o capaces o importantes para votar o ser votadas, si así se pensaba de nosotras, entonces naturalmente, hace 70 años no es nada, o sea, naturalmente seguimos generación en generación eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, perpetuando Perpetuando y repitiendo todos estos estereotipos Y roles que siguen perjudicando a las mujeres Punto, por eso es un cambio también cultural Y es un cambio que Puede tardar, que va a tardar Que no va a salir del día de la mañana Pero que precisamente, volvemos a lo que decíamos de nosotros De nosotras, va a depender Cuánto nos tardemos en conseguir
1: ¿Y sabes ¿no? algo que ahorita me acabas de iluminar la mente Para decir algo que luego Tampoco no se dice mucho cuando pensamos luego de cambios, solemos como abrumarnos porque pensamos en cambios estratosféricos, como imposibles, ¿sabes? Es que, ay, yo no tengo la audiencia, ay, yo no tengo el puesto, ay, yo no estoy ahí, ay, es que nadie me voltea a ver, es que no tengo voz. Y en estos cambios, realmente no nos damos cuenta que incidimos desde nuestro microentorno. Eso es lo más maravilloso de esto, porque te puedes permitir tú mismo, tú misma, replantarle a alguien más y abrirle los ojos a otras realidades de hecho justo uno de los temas que tenemos más pendientes por abordar urgentemente aparte como mujeres y, y hombres de este país es la responsabilidad que tenemos al estar criando las nuevas generaciones mm -hmm. es un súper tema porque entonces podemos pensar ay no hombre es que yo no soy el presidente yo no tengo influencia en esos a ver Tú vas a criar posiblemente al futuro de este país. Tú tienes la incidencia directa en cómo los vas a criar. Y tú puedes criar a una mujer con limitantes o puedes crear, criar a una mujer que el día de mañana tenga alas para volar. Uh -huh. Está en uno. Y en, si, nos, si lo viéramos así en, microscópicamente, nos daríamos cuenta que liberarnos el uno al otro es algo tan sencillo y tan mágico, que ahora estaremos siendo desde antier. No se ocupa mucho. Pero sí. todo empieza por uno. Exactamente. Me encantó lo que dijiste. Todo empieza con por, un, por uno. Cuando
0: hablamos de empoderamiento de la mujer, que también, también se hace mucho rollo, que si no se dice empoderamiento, que si el empoderamiento... Eh, bueno. Cuando hablamos de empoderamiento de la mujer, se empieza desde lo individual. O sea, el empoderamiento de la mujer forzosamente tiene que ser llevarse de lo individual a lo colectivo, correcto. Entonces, no es colectivo, pues no es es, no es empoderamiento, puede ser liderazgo o puede ser alguna otra cosa. Pero para llevarlo a lo colectivo, y precisamente el, el, el objetivo de llevarlo a, la colectivo, a lo colectivo es empezar a hacer cambios en el sistema, es empezar a hacer cambios en conjunto... Pero para llegar a lo colectivo tiene que empezar, como dijiste tú, desde lo individual, creyendo en nuestra capacidad, creyendo en lo, que va, en lo que merecemos, en lo que valemos, cuestionando todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todo el deber ser, todo lo que de manera inconsciente o inconscientemente hemos aprendido, todo lo que nos han impuesto, todo lo que ya no funciona, todo lo que ya es obsoleto, todo lo que ya no es justo o lo que inclusive es violento, que hemos normalizado. Claro. Entonces, creo que, como dijiste tú, empezar el trabajo por uno mismo... Eh, empezar a, a hacer mucho trabajo de introspección y de cuestionamiento a nos, con nosotras mismas Y de ahí ya, ese es el primer paso para de ahí ya llevarlo eh, de lo individual a lo
1: colectivo no Y bueno, no sé si quieras tú agregar algo más o Creo que a eso aprender. último que dijiste le agregaría una, algo bien importante que me encanta decirle a mujeres que vienen particularmente de entornos muy violentos es también la oportunidad de darte cuenta que tú tienes en tus manos el romper patrones sí. eso es súper poderoso de asimilar porque al final del día en esta vida no es tanto lo que nos pasa sino cómo reaccionamos ante lo que nos pasa y el que tengamos la oportunidad de romper patrones es algo extremadamente poderoso y en la medida en la que como mujeres estemos constantemente rompiendo y redefiniendo estos patrones, vamos a poder lograr un cambio. Claro.
0: No, y por, por, por las tuyas también.
1: Por las sí. que vienen, ¿no? Claro. O sea, cuando hablamos no.
0: de temas de violencia, desgraciadamente,
1: se suelen repetir los mismos patrones de generación en generación. A ver, vamos a ser bien sinceras, la verdad. Tú crees que vas a morir habiendo visto un cambio estructural en este país, de raíz. pues... Yo no. Yo no creo que me vaya a tocar, sinceramente. No creo. Pero sí creo que nos está tocando el que otros lo vean. Y ahí es también lo que tenemos que tener bien presente la lucha. A ver, nosotros ya crecimos siendo una población en riesgo en este país. Uh -huh. Ha sido nuestro pan de cada día. Estamos luchando porque no sea el de las generaciones que están por venir.
0: Claro.
1: Porque ya para nosotros pues, sí podemos ver cambios, desde luego, y los estamos viendo. Pero así que tú digas que vamos a nacer y morir en un entorno próspero, pues ya no nacimos claro, en un no entorno próspero. Claro, no va a haber próspero.
0: total equidad y va a ser un mundo justo, o sea, sería una utopía, pero espero que estamos trabajando.
1: Exactamente.
0: Es, es como. Hace 100 años tal vez A las sufragistas le preguntabas ¿Tú crees que vayas a, a, a Morir? este, O antes de que mueras, tal vez las mujeres Vayan a poder votar, pues tal vez, nunca se lo imaginaron Pero lo hicieron por las generaciones Que estamos venían a venir ¿Mm -hmm? Exacto. Entonces, estamos, pues estamos en eso, ¿no? tal vez No nos toque Y obviamente no, no quitamos el dedo del renglón, pero Tal vez no podamos llegar a decir Que no hay un solo feminicidio eh, de aquí a cuando nos muramos ¿no? pero no podemos
1: sea. dormir tranquilas de que estamos uh -huh. luchando porque no sea no estamos no de brazos cruzados no estamos leyendo el periódico y decir uno más una cifra más no, al contrario estamos queriendo visibilizar la raíz del problema para mitigarlo y para que esto ya no sea una realidad y aunque a lo mejor no lleguemos a verlo yo te garantizo que sí si podemos descansar tranquilas de saber no estamos de manos cruzadas de uh -huh. brazos cruzados estamos actuando sí. no somos y o, contracorriente
0: ¿no? exacto, estamos contracorriente.
1: estamos contracorriente y entre más estemos contracorriente si la mayoría estamos contracorriente ya no sería contracorriente es somos la corriente ay me encantó uh -huh.
0: me encantó tu frase este pues seamos la corriente y, y para ser la, la corriente, corriente tenemos que ponernos de acuerdo y que actuar en complicidad Correcto. Creo que eso es lo principal que tenemos que llevarnos a esta plática, ¿no? O sí. sea, basta ya, mujeres, quitémonos estas etiquetas, quitémonos esta lupa entre nosotras de estar checando minuciosamente quién hizo mal, quién es más o menos feminista, quién la regó, quién dijo tal término o no. Ya, o sea, mejor, pues, a ver entre nosotras, aceptemos nuestras diferencias, tal vez no todas vamos a tener el mismo la misma definición de feminismo, pero sí tenemos el mismo objetivo. Sí, ¿vale? totalmente. Entonces... Eh, Pongamos atención a eso, creo que es algo que urge hablar también, ¿sabes por qué? Porque a veces pasa tan... O sea, se ve tan complicado el asunto y, y alguien tal vez que apenas está empezando, y, y son muchas las, que, las, muchas las, las chavas... No niñas incluso Que están empezando a escuchar sobre el feminismo Desde mucho más temprana edad como lo hicimos nosotras Ay, qué padre Me encanta, la otra vez a conocí a una niña de 13 años Que me dijo que en su grupo, Todas sus amigas de su grupito eran feministas Ay, qué padre y yo se me hizo la piel chinita porque dije Muy encantado a mí, a mí tal, que me que me Yo escuché sobre el feminismo Yo creo que a fines de carrera O a mediados de carrera no Que como tú dijiste, ahora me doy cuenta que siempre fui, femi siempre fui feminista pero no me etiquetaba como feminista sí, porque, porque no lo conocía conocíamos. el término entonces bueno, lo que voy es que precisamente estas nuevas generaciones este, niñas, chavas que están apenas adentrándose a veces llegan y ven un territorio tan complicado, donde dentro del mismo territorio del feminismo eh... Hay tanta como polémica Y hay tanto, no, es así, no Y tú cállate, y tú eh, privilegiada Y tú no puedes hablar, y tú no conoces y, O sea, que siento que ellas sol... Y, y te lo digo, no, lo sé por qué Porque me han dicho, no me lo han contado Que hasta ellas solitas, pum lo, lo como, ay no, ¿sabes qué? Mejor mejor no entro aquí O muy complicado para mí, o no, qué miedo que me vayan a echar O no, qué, qué miedo de equivocarme, qué miedo de decir algo más Algo mal, se me van a venir encima Las mismas feministas Entonces... Estamos ahuyentando a las que en un futuro van a seguir con nuestra lucha. Totalmente. ¿sabes? A las que van a totalmente. seguir con nuestra lucha. Totalmente. Entonces, no hay que ahuyentarlas. El feminismo no es un linchamiento. El feminismo es justo lo que decíamos de lo de, de, de la raíz y de, de, de lo que promueve, el sentimiento que promueve este movimiento, que el feminismo no es una condena, no es un castigo, no es una lucha, no es un juicio el feminismo que, que estas niñas vengan y, y vean el feminismo como un lugar donde pueden ser ellas, donde les van a tener paciencia, donde van a ser amables con ellas, donde tienen un lugar, ¿no? Y donde ellas, donde puedan y como puedan en su realidad, intenten hacer de este mundo, para nosotras, un lugar más justo, ¿no? Y levanten la voz como ellas puedan y eh, en el tiempo y bajo el proceso que ellas puedan, ¿no? Entonces creo que hay que recordar eso para,
1: pues no jugarnos a nosotros mismos en contra, no meternos a autogol. Exacto, ya, yeah. la verdad es que este país y las mujeres en este país no podemos darnos ya ese lujo, no podemos vernos inmersas en división y en un movimiento que ha sido liberador para la mayoría. Este movimiento ha sido un abrir de ojos para muchísimas mujeres, para muchísimas incluso para las que ni siquiera se catalogan feministas pa para muchísimas es algo yo creo que es lo mejor que nos puede pasar como sociedad en este país que no nos podemos dar el lujo de por irnos a cosas meticulosas y diferencias mínimas perder el enfoque me encanta, Mariana antes de terminar
0: eh, no sé si quieras simplemente decirle a las personas que nos escuchan cómo precisamente yendo más allá de estas diferencias podemos en nuestro día a día luchar por una sociedad más
1: equitativa. Yo creo que sinceramente y es lo que venimos platicando el ejemplo siempre va a arrasar y es algo que yo constantemente tengo muy presente. Tenemos que todos, todas, todes, trabajar en nosotros mismos y deconstruirnos. El no hacerlo es negarnos inclusive a nosotros mismos. Para mí el primer paso para llegar a una sociedad más equitativa, más justa, empieza por uno mismo. Y segundo, nunca podemos perder la indignación nunca no podemos seguir normalizando la violencia que vivimos no podemos seguir normalizando una denuncia de acoso más una violación más un feminicidio más en la medida en la que perdamos la capacidad de indignación estamos fundidos como país entonces también desde lo individual podemos seguir colaborando y cooperando para no normalizar esta realidad y que siempre nos quede muy en claro que es una realidad que tenemos que revertir y hacer esto que estoy diciendo la introspección y la indignación como algo que nos casi que simbolice también pasar este mensajito en cadena y tener entonces el efecto dominó y que poco a poco vayamos llegando a cada rincón de este país y que podamos con eso también liberar. Me
0: encanta. Y como dijiste tú, no tienes que ser, ni tener la gran
1: red, ni el noticiero, ni la influencer para hacer eso. ¿Con los tuyos? Con los tuyos. Es más que suficiente. Uh -huh. Con la cena de Navidad. Con el tío incómodo. Con el abuelo retrógrada, lo siento. Con el papá machista. Uh -huh. Con la mamá también con ideas bien arcaicas. Uh -huh. Con eso. No te das abasto. O sea, no es suficiente. Con las amigas. Con también. las amigas. Con los esposos de las amigas. Con los novios de las amigas. Con los compañeros de trabajo. O sea, ese microentorno no te das abasto. Desde si trabajamos desde el microentorno, no, hombre, cállate. Ahí Toda ella, la diferencia. Ahí ya tienes todo un campo de lucha.
0: Todo. <risa>
1: Vaya campo.
0: Mariana, me encantó tenerte. No sabes lo feliz que me hizo esta conversación. Eh, yo creo que hablamos de muchas cosas que están mal, pero me voy con un sentimiento de, de, de motivación, de inspiración, de que... Hay formas, hay maneras, es solo de ponernos de acuerdo
1: y, y de poner unas pilas también. Sí, yo también. Me voy feliz de que aparte hayamos podido aprovechar este espacio. Que a ver, tú no tienes un microentorno, tienes un macroentorno. Poderlo usar para hacer este llamado a la unión me hace muy feliz. Porque son esos mensajes que... Aquí sí, para que veas, necesitas una audiencia que te pueda escuchar para que estos mensajes lleguen a muchos oídos. Si lo digo del microentorno, el microentorno, no, hombre, no vamos a terminar nunca. Uh -huh. Entonces, el que hayan espacios como estos, como el tuyo, voces como la tuya y que se preste a dar estas conversaciones y estos mensajes, eso es lo más inspirador, porque entonces vamos bien.
0: Vamos bien. Vamos muy bien. Muchas gracias y pues como la tuya también. Ya. Gracias. Me encanta lo que estás haciendo, como te dije, por favor, dinos tus redes sociales también para que más gente te siga y conozca el maravilloso trabajo que haces.
1: <risa> Gracias. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @lachavesm. @lachavesm. ¿No Eso sí, en Instagram. Nada, estoy en Instagram. Fíjate que justamente por, por esas por salud mental no me meto a Twitter. No, sí, yo tampoco lo he hecho. <risa> yo no. no. Estoy en Twitter. Este, ¿tampoco? no, no, no me anas con meterme a a comentar en un post polémico y ver cómo es una lucha y una guerra ahí adentro. Digo, tengo más que perder que ganar. Y mi salud mental y mi tranquilidad no están en juego. Entonces, por lo pronto no es nada más en Instagram nada más
0: filtrado me encanta qué bueno que lo veas así y que también siento que es parte de la lucha el, el saber a qué sí entrarle y a qué no, ¿no? Sí, y el, elegir la. tus
1: batallas es exactamente
0: pues muchas sí. gracias Marina por haber estado aquí o sea, eh, esto, yo también me fascinó este, y estoy segura que faltan muchas cosas faltan muchas cosas por tocar o sea lo que es que temas hay miles así que estoy sí, segura que voy mucho. a tenerte si me, si me lo permites. ¡Conste! ¡Le simpática. exigen después! invitar. <ríe> Estoy segura que claro que van a querer que vamos a venir porque estuvo increíble la platicadita. Así que tenemos pendiente otro episodio después. Correcto. Y pues bueno, nos despedimos. Nos cuentan, nos dejan comentarios de qué les pareció, qué les gustó, qué opinan. Y bueno, gracias por estar aquí y nos vemos en otro episodio de mi podcast Más Allá del Rosa.